0: Wat een heerlijke remix van Rijer van Hillsong Desert Song. Welkom hier bij Wildfem met ons programma Wild Fate. Altijd vanuit de studio zijn we hier weer bij je om te praten over het dagelijkse leven met Jezus. Wat houdt dat nou in? Want daarvoor is dit Wild Fate En dat mogen we altijd doen met de allerbeste gospel songs en de allerbeste gospel dance eigenlijk zoals ik altijd zeg. En wil je dat nou eens een keer meer van horen? Ga dan ons eventjes volgen op Spotify via Wild Fate de Playlist. Daar kan je al deze lekkere gospel dance muziek ook uh, terug horen en uh, nog meer van luisteren. Want ik zorg altijd dat ik, uh, ja of ik zorg, ik probeer die uh, lijst lekker actueel te houden. Zodat je lekker mee kan blijven luisteren met, uh, met ons en dat je een beetje lekker op de hoogte bent. Want daarvoor luister je uiteindelijk ook naar Wild FM natuurlijk om de allerbeste gospel te horen. Ja, en uh, vanavond uh, zitten we zo uh, aan die... Uh, ja, misschien wel vakantieperiode te denken waar we nu middenin zitten. Want veel mensen zijn lekker vrij. Die genieten van uh, ja, de vrije dagen hier uh, tussen de kerst en oud en nieuw. Maar misschien is het juist ook wel vanavond de tijd om uh, met ons mee te gaan. Een beetje in uh, een terugkijk naar je afgelopen jaar. Maar vooral vooruit ook te kijken van wat komt er nou volgend jaar? Waar wil ik heen? Wat heb ik allemaal uh, ja Misschien wel op mijn wishlist staan. En dat doe ik natuurlijk weer samen met uh, Marije. Leuk dat je er weer bent, Marije. Ja, Joost, uh, ja. we gaan er weer wat moois maken. Ja, ja, en ja, het is natuurlijk wel. Uh, ik ben ook een beetje soms aan het aftellen. Want uh, ja, we weten dat ook Marijke erbij gaat komen. Dus het is uh, straks uh, voor mij vooral eventjes denken: wie heb ik nu aan uh, mijn uh, linkerhand? Want zo zit dat in de studio echt. Echt in elkaar, want uh, ja, zo uh, zitten we samen met elkaar, uh, met onze gasten, altijd uh, aan tafel hier in de studio. Uh, dus ik ben uh, heel benieuwd, Marije, uh, wat, uh, wat uh, volgend jaar gaat brengen. In ieder geval in ons programma. Ik weet, heel veel leuke gasten. Want ik heb al een beetje de lijst gezien, want we moeten mensen vroeg genoeg vragen om te komen. Zo ook onze gast van vanavond. Want uh, ja, zij is iemand die, uh, ja, los van haar uh, professie en haar dubbele banen, waarin ze de passie kwijt kan, uh, namelijk als, uh, als specialist... Uh, ook graag houdt van een uh, beetje reizen. Uh, en uh, niet alleen uh, naar uh, België of naar Duitsland, maar graag de wereld over reist. En uh, op haar, uh, bovenaan haar lijstje staat in ieder geval een uh, land wat uh, ver weg is, zoals Canada, maar ook uh, Nieuw-Zeeland, waar ze voorheen al eens een keer samen met haar partner meer dan uh, een paar weken geweest is. Maar dat moet ook wel, want als je zo'n reis maakt, dan uh, houdt dat in zin. Ik ben heel benieuwd of we misschien ook wat horen door haar verhaal heen vanavond. Wat reizen nou zou betekenen uh, in het leven van Jezelf en misschien wel in de reis die je gaat maken, weer komend jaar. Ja, het is uh, niemand minder die we vanavond aan tafel hebben. Dini van Heinsdijk.
1: Ja, bijna goed. Hein... Dini Heinsdijk. Wat is
0: het? Dini, niet van. Nee. Oh ja, oh, oh, gelukkig ben je... een redactiewerk. Oh, nee, 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 verkeerd. Is dat zo heb ik die van ertussen gezet, Marije? Van, van mijn
1: meisjesnaam, denk ik.
0: Oh, oh oké, okay. ja, dat, dat, dat zou kunnen. ik heb het volgens mij gecopy-paste, maar ik kijk je niet aan. Als, ja, 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 oh, ja wat heb je nu Nu is gedaan? redactiewerk verkeerd gegaan, Joost. Dus ja. uh, Dini
2: Heinstein, fijn dat je er bent. Ja, leuk ja, dat je er dankjewel. bent. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd heel uh, wat jij uh, gaat vertellen vanavond aan ons. Maar wij beginnen altijd onze avonden natuurlijk met...
2: Wildfait. Geluksmoment. het
0: geluksmomentje zo ja, aan het eind van het jaar. Marije, ik hou Marije. enorm van dit jaar,
2: van ja. dit moment van het jaar. Want um, het toffe vind ik altijd is dat ik mijn um, Juno altijd ergens een momentje pak om te gaan zitten en eens terug te blikken. Hé, wat heeft dit jaar me eigenlijk allemaal gebracht? En dit is wel echt een bijzonder jaar geweest. Hè? Als luisteraar, als je vaker al aangehaakt bent, dan weet je dat dit uh, jaar in de teken stond met de start van een boeken, nieuw boeken, boek. Boeken boeken boeken, boeken. boeken, 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 boeken. Ja, dus, uh, dus dat is wel echt. Ja, vanaf januari ben ik gaan schrijven aan hoe mogelijk. Dat is van de zomer uitgekomen met de planner en nog een online training erbij. En dat is wel echt, als ik dan terugblik, dan denk ik echt, ja, het is echt hard werken geweest. Het is intens, maar het is ook wel echt intens genieten. Als je dan zo achter uh, ja, zo achteraf of zo aan het eind van het jaar terug mag blikken. Um, maar wat ik ook altijd heel graag doe, is al vooral vooruitblikken van hey, waar, hoe kijk ik naar het komende jaar? Wat vind ik belangrijk? Uh, wat ga ik ook met mijn bedrijf daarin doen? Zeg maar voor mij als ondernemer, maar ook gewoon privé. Wat vind ik dan echt belangrijk? Uh, dus ja, ik vind dat altijd heerlijk. Dus dat zijn de momenten die ik dan. Uh, ja, dat is niet één moment, maar het kan, zou kunnen zijn dat je zegt... ik ga naar mijn favoriete koffietentje om dat te doen. Maar zeker een aanrader om, uh, om daar tijd voor, uh, voor te nemen. En heerlijk is uh, terug te blikken en vooruit te kijken. En jij, uh, Dini, heb je ook iets waarvan je zegt... Nou, dat is voor mij echt een geluksmomentje nu.
1: Oeh, nou, op dit moment, ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht... Hè, wat zijn nou de geluksmomentjes in mijn, uh, in mijn leven... En nou echt nog maar heel kort geleden zijn mijn partner en ik uh, gestart met het uh, wandelen van het Pieterpad.
2: Echt waar? Ja. Wat leuk. Ja, dat is ook een mooie ja, reis superleuk. door Nederland heen. Ja,
1: we wandelen ontzettend graag. En um, we vinden het ook altijd heel erg leuk om hard te lopen. En dan met name op onverhadde paden. Maar dat ging de laatste tijd um, niet zo goed, het hardlopen. Vanwege uh, langdurige rugklachten die ik heb. En um, zo kwam we eigenlijk uit van, maar wandelen gaat wel heel goed. Dus toen zeiden we... Van nou, Wat zullen we eens gaan doen? Klompenpaden. Maar toen werd het ook het Pieterpad. En um, nou, zo hebben we onlangs weer um, de derde en de vierde etappe ondernomen. Ja, voor de, de mensen die het denken, ik heb er wat van leuk. gehoord, maar het waar ligt dat Pieterpad? Ja, dat loopt van Groningen, van Pieterburen, helemaal naar het zuiden van Nederland, naar Sint Pietersberg. Kijk, dus oh, dat dus is wij, uh, bijna 500 uh, Pieter kilometer. Pieter, Pieter, ja. ja. Ah, yeah. Hoeveel Hele, kilometer? Bijna 500 dus dat doen we dus in etappes. Want ja, in één keer gaat dat natuurlijk niet. Dus uh, we hebben twee dagen gewandeld, bijna 40 kilometer. Grijden met de trein of doe je dat, op dat Ja, is? dat is wel een hele organisatie om dat uh, te regelen. Want je gaat natuurlijk eerst hè, we gaan, komen natuurlijk, ik kom uit Zeeland, uit Goes. Dus um, dan moet ik echt met de auto. Ga ik eerst uh, naar Amersfoort. En dan overnachten we daar. Dat hebben we nu gedaan en toen zijn we doorgereden naar Zuid-Laren. Daar hebben we onze auto geparkeerd. En van Zuid-Laren hebben we een bus genomen naar um, Groningen. Want dat oh, was ja. de start van de etappe. Dus toen zijn we zijn van Groningen naar Zuid-Laren gewandeld. Het was 22 kilometer. Toen hebben we daar geslapen. En toen hebben we de volgende dag hebben we onze uh, auto verkast naar Rolde. Dat is in Drenthe bij de Hunebedden. En toen zijn we weer wilden we eigenlijk met een bus terug. Maar toen was er een ex-collega van mijn man... Die woonde daar in de buurt. Dus die had mijn man even gecontact. Oh. En die heeft ons toen van dat punt weer naar zuid gebracht. En zo zijn we weer van zuid naar onze auto gewandeld. En dat was 19 kilometer. Zo, oh, wauw. Dus, en weer is moesten we uh, 500 naar Zeeland. gedeeld
2: door ongeveer 20. Dus het zijn heel wat etappes die je gaat lopen dan. Allemaal
1: rond de 20 kilometer, ja. Oh, ja. iets meer soms. Ja, zo? dus dat is nou, 5 x 5, 5 ja, ja, dus hele leuke Dat zijn hele geleuke, ja? ja, als je het hebt over geluksmomenten. Maar die momenten samen dan ervaren we ook wel echt het geluk om lekker um, in de natuur te zijn... En heerlijk even te wandelen en um, nou stil te zijn samen en uh, over leuke dingen te praten en heel veel mooie dingen te zien natuurlijk.
2: Ja, dus dus uh, zoek dat. je nog een ambitie voor het aankomende jaar? Nou ga Piet wat lopen. lopen ja. nou, dat, hè? Kijk,
0: kijk, heb je het ergens wel eens gedaan Joost? Nee nee maar ik vind het wel een heel leuk idee ja, om uh, daar uh, eventjes over na te gaan denken ja. wanneer we dat kunnen starten. Want ik vind uh, maar wat je zegt het is een hele organisatie oh, als ik ja. al in mijn hoofd denk van, dan moet je daarin en dan moet je je auto ja, en dan moet je teruggevallen. Ja. Oh, 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 oh. Maar ik je heb je al, kan al veel
2: voor uittrekken. Dus dan ga je gewoon met de trein naar Groningen en dan loop je het helemaal elke dag. Ja.
0: Nou, in plaats van een paar maanden naar Nieuw-Zeeland een maandje Pieterpad lopen. Nou,
2: dat is een perfecte moment voor bezinning. Ja, zeker. Ja, had wel bij het thema van vandaag, denk ik. En Joost, heb je ook nog iets van, je zegt, ja, dat is echt iets.
0: Nou, voor de oplettende luisteraar die al jaren met ons meegaat, want zo lang zijn we alweer bezig samen, Marije. Ja, die weet dat december bij ons altijd de drukste tijd van het jaar is, bijna met alle verjaardagen. Die we hebben in een, een verjaardagsmarathon met de familie, die. Uh, uh, ja. Uh... Bijna nee, elke dag zou ik bijna zeggen. Tussen kerst en uit de nieuw wow. heb ik een verjaardag. Ja, dat is goed getimed of zo. Ik weet het niet. Mm. Maar uh, dan hebben we familie. Dat je en
2: kerst eten en taart eten. Ja,
0: maar dat is ook zo. dat we echt. Soms zitten we. dus Mijn laatste verjaardag is met oudejaarsavond. Eh, dus dan is mijn schoonvaderjaardag. En dat we echt zeggen. Hebben we elkaar nog wel wat te vertellen? Want, ah, uh, ja. Nee, nee, nee. Maar Dan moet je vooral reflectie <coughs> hebben. Want dat is wel het leuke van, 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 die, van die verjaardagsmomenten. Van ja, we kijken terug. En zeker met Oudjaarsavond ja, ik heb een Indische schoonfamilie, dus dat is altijd lekker eten. Dat is gegarandeerd, want er wordt echt, echt tijd genomen om te koken. En niet een uurtje, maar echt uren staan ze in de keuken. Dus dat is altijd lekker eten. Maar goed, dat moet nog komen, want dat is pas over een paar dagen. Maar voor nu is dit wel een beetje, ja, het is toch een geluksmoment dat we het hebben. Dat ik het kan. Want we hebben natuurlijk vorige week, waar we het ook met Esther over hadden. Ja, over in deze tijd van het jaar, waar je misschien wel heel eenzaam bent. En misschien denk je nog steeds wel van... Hey, die, die, die aflevering van vorige week... die, die galmt nog steeds in mijn, in mijn gedachten na over... Ja, Ik ben eigenlijk ook wel alleen, maar hoe moet, ik nu, hmm. uh, hoe moet ik nu met de situatie omgaan? Maar misschien ben jij ook wel iemand die geluisterd heeft naar de oproep... Om, om te zien naar diegene die alleen is. En dat hoop ik eigenlijk ook. En dat je dat vanavond ook misschien wel weer meekrijgt in die reflectie... Uh, kijk die we hebben naar gewoon afgelopen jaar en het komende jaar. En ook wel uh, met de professie die, uh, die Dini heeft over, uh, ja, over rouwverwerking. En rouw is niet zomaar iemand verliezen, want dat komt in zoveel situaties eigenlijk voor... En dat kan misschien ook wel zijn dat je rouwig bent dat je alleen bent. Dat je misschien gescheiden bent of dat je nooit een partner hebt of dat je helemaal geen kinderen hebt. Dus kortom, er zijn genoeg dingen over te, te praten. En misschien wil je juist wel die reflectie wat jij zei over dat, uh, over dat boek schrijven in de, in de stilte. Nou, daar heb ik nu een uh, prachtig nummer over. Elizabeth Grace met Chasing Quiet hier op Wild FM. Ja, met uh, Walt Fate hier op de woensdagavond en uh, we zijn uh, vanavond in uh, gesprek met uh, Dini en uh, ja of we gaan eigenlijk met je in gesprek want we hebben eigenlijk pas de korte introductie gehad uh, zojuist en ja wat, uh, wat jij natuurlijk niet ziet als luisteraar thuis maar uh, ja Dini die komt uit Zeeland en wat komt er uit Zeeland natuurlijk allerlei lekkers en ze konden niet laten om een lekkere Zeeuwse bonus hier voor ons in de studio mee te nemen laten we nou zeggen dat wij dat straks even tussen die reclames en het journaal tussendoor doen want anders plakken onze, 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 onze tong aan ons gehemelte, want ja, dat is natuurlijk lekker zoet. Maar uh, ja, Dini, uh, Zeeland, ja. dan heb je al een aardig eentje moeten rijden naar de studio sowieso. Maar hoe ben je eigenlijk in Zeeland terechtgekomen?
2: Ja, dat is wel ja, heel kom je er vandaan, want dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, maar ja, ook ja, misschien ben je
0: zou wel Zeeland. Ja. Nou, dan zou ik het misschien horen, maar niet dat ik dat zeg. Nee, maar Zeeland. Ja.
1: Zeeland, ja. ja, ik heb wel Zeelse roots, want mijn uh, ouders en familie komen daar wel vandaan. Van Zuid-Beveland. Maar uh, mijn ouders zijn al heel vroeg uh, naar uh, Holland gekomen. Naar Harringsveld-Giessendam. Daar ben ik geboren en getogen. En toen ben ik al uh, snel naar uh, Zeijs verhuisd. Want daar heb ik een jaar bijbelschool gedaan. De Wittenberg. En uh, dat was echt super leuk om daar uh, nou, mezelf een beetje te ontdekken en te ontwikkelen. En nou, toen ben ik daar een beetje blijven hangen. En toen uh, heb ik Bas ontmoet. En was um, die wel lekker slim. Ja, kijk, kijk ik, 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 ik nou, zei, je zijn nou te heel tegen? <laughs> ja, nou, ik ging met twee vriendinnetjes op vakantie naar Dishoek. Zomaar in de zomer.
0: Dishoek is ook Zeeland?
1: Dat is ook Zeeland. Op Walgeren ligt dat. En wij gingen vanuit de bossen naar uh, het strand. En uh, toen kwam ik Bas er tegen met een aantal uh, andere jongens. En toen dacht ik, nou.
2: Dat is een leuke jongen. Dat is een leuke jongen. En dat is
1: het kijk, nog steeds, kijk, hoor. Je, ja, nee, dat is echt
0: zin. Nee, die ja, zit ja, in ja. Niet te gelopen, ja, 21 jaar niet.
1: getrouwd met een jonge wow. man. Dus, ja. uh, nee, dus vandaar. Dus toen hebben we wel gezocht naar een woning in de omgeving Zijs. Maar ik had helemaal geen uh, centen om... Uh, daar te kunnen wonen. Op een dure stukje.
0: Hoe <laughs> heet het Utrechtse heuvelrug ja, uh, ja. te gaan wonen?
1: En toen dachten we, nou, dan gaan we een beetje in Dordrecht wonen. Want mijn familie... Nou ja, he, ik zei het al net. Hanningsel Giesdam, een beetje die omgeving. En ik woon... Ja, zij is natuurlijk. En Dordrecht is ook nog een beetje... Dus we dachten nou, gaan we hier wonen op de grens tussen Zeeland en... Uh, nou, mijn achtergrond. Maar uh, ja... Nee, had uh, vond uh, mijn partner niks. Dus ja, toen zei ik, nou weet je, dan gaan we gewoon naar Zeeland. Komt goed. En zo is het gegaan.
0: Aha,
2: kijk, dus, uh, ja. heb, je, heb je ooit spijt van gehad dat je daar helemaal naartoe bent gegaan? Want het is natuurlijk... Je zegt, uh, we lopen uh, Pieterspad. Uh, dat start in Groningen. Je moet overnachten in Amersfoort. Ja, heel zeg maar, onhandig, Want het ja. is natuurlijk echt... Verder, verder uit elkaar kom je eigenlijk nee, niet. klopt. Want hoe lang is het rijden van, van Goes naar... Uh, uh, Groningen. Ja, Groningen. Ja,
1: drie uur en drie kwartier. Oh, ja, daarom. Oh, vier
2: uur, ja, ja, zonder file.
1: Zonder file, ja. Dus daarom moet je even tussendoor een nachtje over, overnachten, zeg maar. Dat is het meest makkelijk. Maar um, heb ik spijt gehad? Nou, het eerste jaar wel. Ik kende natuurlijk niemand. Toen voelde ik me wel een beetje eenzaam, hoor. Dat was echt niet leuk. Maar ondertussen, ja, ben je helemaal gezetteld En um, vriendengroep opgebouwd. En uh, je werk en uh, een gemeente. En nou ja...
2: Een gemeente bedoel je, een kerk ook. Kerkelijke gemeente, ja. oh ja. ja, ja, ja. ja, ja.
0: En, en ja, goed, ja. jij hebt het eventjes zo in tussen neus en lippen door zeggen. Ja, ik was een Zeist en ik zat daar op een bijbelschool. Dan denk ik, oh, ben je dan theoloog van, van oorsprong? Want als je naar een bijbelschool gaat, dan ben je misschien ook wel iets van een dominee of zo. Ja,
1: ja, ja dat zou je wel denken, ja. Maar dat is niet helemaal juist door uh, Joost. Um, waarom kom ik op de bijbelschool terecht? En dat was, um, nou, ik kwam uit een, um, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een beetje een... Um, een uh, gezin waar, uh, waar werd geloofd in God en uh, dat gebeurde, gebeurde op een bepaalde manier We gingen naar een uh, kerk en daar werd natuurlijk in die kerk verteld over uh, het geloven in God en wat is dat nu precies en ik ging ook naar een, een, een middelbare school en dat was ook een school waar uh, werd gebeden en waaruit de Bijbel gelezen werd en uh, ik was op een gegeven moment een jaar of negentien of zo zeker en toen dacht ik nou ik wil eens dus wat meer uh, van het christelijk geloof weten. En mijn ouders kunnen me het allemaal wel vertellen. En mensen op school. Maar ik was heel erg eigenlijk ook op zoek naar... Um, wat betekent het geloof nu eigenlijk voor mij? En dat wilde ik gaan ontdekken. Nou, dat, dat is nu zeker alweer 25 jaar geleden, denk ik.
0: En dat was dan één jaar dat je eigenlijk gewoon een, een, een tijd van je leven daar apart ja. zet. om eventjes ja. in, nou ja, waarschijnlijk jonge mensen. Of ja, zijn dat is nou, een beetje 40, allerlei leeftijden. Plussers?
1: Waren dat toen? Ik was toen net 20, 19, 20. En de oudste was, denk ik, tegen de 50 of zo. Echt waar? Ja, oké.
2: Okay. En wat ontdekte je daar? Want je zei, ik wilde juist een stuk ontdekken. Wat betekent het geloof dan voor mij?
1: Ja, oh ja, nou, Hele mooie vraag, ja. Uh, nou, ik ontdekte eigenlijk uh, toen dat wat ik had meegekregen van mijn ouders... en wat ik had geleerd op school en uh, nou, gewoon een beetje het wereldje waar je uitkwam... dat uh, er meer was dan alleen maar zoals mijn ouders het hadden uh, meegegeven... en de kerk waar ik kwam. En um, nou, wel geloofde ik dat... Hem, kwam ik erachter dat... Um, dat het wel een dezelfde God was, maar uh, dat de manier waarop van geloven, dat dat ook echt wel uh, anders kon dan ik gewend was. En dat je God ook wel dichterbij kon brengen dan uh, de afstandelijke God of zo. Ik had een echt wel een beeld van een afstandelijke God en dat het heel moeilijk was om met hem in contact te komen. En ja, dat stond me eigenlijk heel erg tegen. Dat ik ook dacht van ja, op zo'n manier hoeft het voor mij eigenlijk niets. Er is niks aantrekkelijks aan ja, en, en geen
0: blijdschap. Ja, en, uh, en je mm. bent daar dus... Uh, dat jaar heb je daar gewoond in die ja. Bijbelstof? Ging je eigenlijk ja. een keer naar huis? Nee,
1: nee, nee. Ik woonde in Oké. Okay. Ja, de Wittenberg trouwens bestaat nog steeds. Ja? Ja, in Zeist is dat. En um, daar gaan we vaak... Um, ik ben er niet zo heel erg meer in thuis, maar er gaan vaak uh, jongeren of uh, wat oudere volwassenen heen om um, nou, meer over het geloof te leren. Of zich meer te verdiepen in een stukje evangelisatiewerk. Of omdat ze inderdaad, je zijn het al, ben je dan een soort dominee of theoloog. Um, nou, er zijn ook wel mensen die zich daarvoor oriënteren. En dan eerst zo'n jaar gaan doen om te ontdekken van, nou, wat wil ik eigenlijk ook met mijn leven? Is dat wel bij me past? Um, wil ik theologie gaan studeren bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dat ben jij niet gaan doen, nee. theologie, gaan studeren. Nee,
1: moeilijk woord hè, theologie, ja. Logie, ja. ja. Nee, um, dat ben ik niet gaan doen inderdaad. Nee, klopt, ik ben gaan werken daarna en um, het was gewoon een heel mooi vormingsjaar voor mezelf. Oké. Okay. Dat met name.
0: Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat je daarna bent gaan doen uh, in, als werk. Ja, dit was Chris Howland. Don't be scared hier op Wild FM. Bij Wild Fate hier op de woensdagavond. Leuk dat je luistert. We zijn in gesprek met uh, Dini. En uh, ja, zij uh, zei net eigenlijk even al uh, hoe zij. Uh ik zou bijna zeggen de werkcarrière is gestart. Maar dat was nog niet zo. Want dat was de vraag, de cliffhanger die ik niet hangen. Maar even voor de wrap-up. Misschien dat je nu pas aanhaakt. Dat je speciaal een jaar uh, apart hebt gezet. Om eigenlijk te ontdekken wie, wie God eigenlijk echt is. Want je, wordt Christen, je bent christelijk opgevoed. Je krijgt het mee op school wat je zei. Er werd gebeden. Er werd, uh, je ging naar de kerk. Maar je wilde eigenlijk zelf echt uh, als, uh, ja, als, als jongvolwassene ontdekken. Ja, maar wie is dan God echt in mijn leven? En wat gebeurt er nou... Uh, ja, echt daadwerkelijk eh, hoe hij mijn leven ook stuurt. Nou ja, dat is onder andere door jou een jaar uh, daar uh, op de Wittenberg. Wat nog steeds trouwens bestaat. Dus misschien leuk om eens een keer iemand van de Wittenberg uit te nodigen. Dacht ik bij mezelf Ja, ik het op het wensenlijstje. Ik, uh, ja, op het wensenlijstje. Want dat is namelijk al iets, een instituut. Of eigenlijk een, een opleiding die al meer dan 25 jaar bestaat. Want jij zegt al, 25 jaar geleden uh, ben, ik daar, uh, ben ik daar begonnen eigenlijk. Maar mm -hmm. daarna ben je aan de slag gegaan aan het werk. Dus ik zei tegen je ben je dominee geworden? Nee, dat ben ik niet. Ik ben lekker gaan werken. Klopt. En wat ja. ben je toen gaan doen? Toen ja. ben je eigenlijk een beetje met de
1: achtergrondgedachte
0: van... nou, dit is wat God doet in mijn leven. Wat ben je toen gaan, gaan doen?
1: Ja, nou, niet specifiek iets uh, met dat uh, gedachtegoed. Ik had niet het verlangen om uh, daar verder in te gaan uh, studeren, bijvoorbeeld. Maar het was voornamelijk, hè, ik noemde net het woord vorming al... Het was voornamelijk ook om uh, mezelf een beetje te leren kennen. En uh, ook welke plaats um, nou ja, God in, in mijn leven kreeg. Of op de, op de andere manier zoals ik dat van huis uit gewend was. En vanuit mijn hele achtergrond. En um, toen wist ik wel van nou ik ga hier niet uh, mee verder. Maar ik ga eerst maar eens werken. En dan kijken van hoe mijn leven verder een beetje ontwikkelt. En toen ben ik um, drie jaar heb ik toen gewerkt in een jeugdgevangenis in Zeist. En... Um, ja, en toen eigenlijk... ja, toen, Ik heb natuurlijk ook even verteld over uh, mijn partner... Hè, dat ik die heb leren...
0: Bas. Bas, uh, Bas ja, heb
1: ontdekt. Ja. Dus ja, toen ging ik eigenlijk verhuizen... Naar, toen ik ging trouwen... Uh, naar Zeeland. Dus toen kwam ik ook weer uh, met heel andere... Uh, moest ik natuurlijk ook andere baan gaan zoeken. Ja, dus, je kunt uh, niet even
2: van zijst even pendelen naar Nee, uh, naar nee dat naar is te ver. Zeeland. Elke dag, ja.
1: Wat dus ben je toch uh, toen ben ik weer met jongeren gaan werken... met uh, minderjarige vluchtelingen. In die periode, het was de jaren rond de jaren 98, 97 een beetje, toen kwamen er heel veel minderjarige vluchtelingen naar Nederland. En um, die woonden allemaal in kleinschalige huizen, gewoon in de wijk. En uh, die jongeren, die um, ging ik dan begeleiden. In die zin, die gingen dan naar een school um, waar meer minderjarige vluchtelingen zaten. En dan kwamen ze uit school. En dan uh, was ik daar bijvoorbeeld samen met nog een collega om uh, de jongeren wat meer wegwijs te maken in, het Neder in de Nederlandse samenleving op het gebied van financiën, van wonen, van een bijbaantje zoeken... maar ook hoe, hoe leen ik een boek bij de bibliotheek. Want hoe oud waren die gasten dan? Nou, tussen de 14 en 18. Oh man, je ja. me aanstaan dat je... Oeh. Zonder ouders. Ja. Zonder ouders. Ja. Ja. En ja, taalbarrière. Dat heel heftig hoor, ja. Spraken eh, Portugees of Spaans, Engels.
0: Maar gelukkig vanwege jouw reislustige verleden... Ben je, ken je ook allerlei talen of viel tegen...
1: Nee, ik, ben, ik heb geen talenknobbel. Nee, ah. echt
0: niets. Dus of het was ook met handen en voeten ja, werk, letterlijk ja. en figuurlijk. en die
1: kinderen leren natuurlijk... Of die tieners leren heel veel Nederlands gelijk al. Ja, ook gewoon
2: omdat ze naar school gingen. Daar ja, en ze wilden ook ook natuurlijk
1: echt integreren in Nederland. Dus... Um... Op die manier uh, ben ik helemaal met het jongerenwerken uh, in aanraking. Uh, ja. Of bleef ik eigenlijk een beetje in het jongerenwerk zitten.
2: En hadden ze dan geen, uh, geen ouders? <coughs> of waren ze dan echt alleen, zeg ja, maar. Dus...
1: Het waren echt minderjarige, alleenstaande minderjarige asielzoekers, werd dat toen genoemd, Amas. En dat waren echt jongeren die zonder hun ouders naar Nederland waren gevlucht. Zo. En dan uit landen als Sierra Leone of Angola.
0: Zo, ja, ze dus hadden echt hè? een uh,
1: hele heftige rugzak ook. Met zich, droegen ze met zich mee. ja. En, en is dat eigenlijk een beetje
2: tekenend geweest voor jouw leven? Dat je heel veel met jongeren hebt gewerkt?
1: Uh, nou, ik merkte wel. Ik had natuurlijk al drie jaar in de jeugdgevangenis gewerkt. En nou, dat was natuurlijk weer heel wat anders. Hè. Daar zaten jongeren echt opgesloten. Ja, en die Ame zat eigenlijk ook wel een beetje opgesloten. Hè. In die zin van um, opgesloten in hun eigen leventje. Ze waren natuurlijk helemaal op zichzelf teruggeworpen. En ze werden met vier, vijf jongeren in één huis gestopt. En daar moesten ze met elkaar doen. Maar ja, ze kwamen ook allemaal nog eens uit een ander land. Ze um, spraken soms een verschillende taal. Ja. Uh, sommige jongeren waren echt heftig getraumatiseerd door wat ze allemaal hadden meegemaakt. Uh, dus ik, het is wel de liefde voor jongeren is echt wel in die achterliggende jaren en toen ontstaan. En, en dat werd wel duidelijk van ik dacht ik wil wel met jongeren blijven werken. Want het werk hield op op een gegeven moment. Want er kwamen steeds minder vluchtelingen naar Nederland, jongeren. Ik, hè, ik omdat... moet
0: wel zeggen dat, dat is natuurlijk wel een roeping wou ik zeggen. Want uh, uh, ja, met, uh, met, met jongeren werken is lang niet voor iedereen weggelegd. Dus dat mm -hmm. heb je dan wel in ieder geval in je eigen leven ontdekt. Ja. Al als zijnde van, hé, hey, hier word ik blij van. Ja. Los van dat je van over Bas ging stralen... zie ik je nou <laughs> weer stralen als het gaat over jongeren. Dus je krijgt je wel uit uh, schulp. Ja, ik, ja hier. leuk hè? Ja, leuk.
1: Ja, ja, ik hou heel erg van jongeren. En ik heb me altijd heel lang met hun... Uh, en nogal, maar het wordt natuurlijk een beetje minder nu ik wat ouder word... maar ik heb me heel lang met uh, hun geïdentificeerd. Omdat ik het, ja, de doelgroep spreekt me sowieso heel erg aan. En uh, ik vind de ontwikkelingsfase ontzettend leuk om uh, te volgen van hen en ik herkende altijd veel, veel um, gedrag um, in mezelf ook dat ik dacht van, oh ja ja weet je herkenbaar en was ik, je begreep je jeugdig
2: of wat bedoel je dan
1: nou ja toen natuurlijk nog wel toen was ik natuurlijk nog ja eind twintiger en um, ik merkte wel dat jongeren van een jaar of 15 16 jaar uh, ja daar had ik wel heel veel compassie mee ja ik, ik begreep hun struggles heel erg ja
0: en volgens mij, uh, heb jij ook wat met die jongere doelgroep Marije?
2: Ja, ik heb ook echt jarenlang heel veel uh, gastlessen gegeven op scholen. Daar, ja. uh, Dini en ik kennen elkaar van jaren jaar 15 uh, geleden... dat we ook wel eens samen voor de klas hebben gestaan. Ja, in Rotterdam, ja. Ja, dus dat, was echt dat is echt heel uh, grappig, zeg maar. Dus wij hebben wel een beetje gedeelde passie daarin. Ja. Uh, maar mijn uh, lievelingsdoelgroep is een beetje 18 plus, 18 tot 35, zeg maar. Daar heb ik heel veel mee gewerkt. En uh, dat is wel echt anders dan uh, hè, natuurlijk, hè, als je het hebt dan over uh, jonge gasten van ja, 14-15, die ja, eigenlijk alleen in de maatschappij staan. Hè, we horen het nu weer heel veel. Hè, er is best wel veel in het nieuws over. Uh, ...asielzoekers uh, die dus uh, uh, minderjarig zijn Opnieuw en Opnieuw inkomen. komen, zijn. hè, nu. Ja. En uh, dat je echt... Nou, daar gaat me hartstikke altijd wel naar uit. ja. Dat ik echt denk, ga er maar aan staan.
0: Hmm. Nou, ik denk ook in deze tijd... ...waar we vorige week het al over hadden... ...en eigenlijk misschien zelfs al in deze periode van het jaar... ...over eenzaamheid. Nou, dat, wij, hè? Ja. We hadden het over vorige week ook al met Esther over... van, ja, hoe mensen, ...hoeveel mensen er wel niet alleen zijn... Hmm. Hè? ...en eigenlijk zich eenzaam... Opsluit en dan heb jij, je noemt het even zo te loops jongeren die niets hier hebben, die alleen komen. Die, ja. Dan ben je eigenlijk alles al kwijt en dan moet je hier iets gaan opstarten. Dan moet je mensen al in vertrouwen kunnen nemen. En dan ben jij wel eigenlijk een eerste sleutelfiguur voor.
1: Toen, in die periode ja. bedoel je, ja. ja. Klopt, maar ja, dat, dat was natuurlijk voor hen heel moeilijk. Hè? Want zij hebben natuurlijk zo'n uh, heftige reis achter de rug. En... Uh... Waardoor het nu voor hen heel erg aftasten was, ook van zijn mensen ook hier in dit land wel ook te vertrouwen.
0: En, en hoe deed jij dat ja. hun vertrouwen winnen?
1: Mm. Weet je dan nog een beetje hoe ja, je dat deed? Ja, ik denk wel met name door um, veel af te spreken met hen. Dat als ik dan zei bijvoorbeeld: van nou ik ben er morgen weer om vier uur, dat ik dan ook zorgde dat ik er om vier uur was, bijvoorbeeld. Dus dat mensen heel erg, of dat de jongeren wel van mij leerden. Dat als ik iets zei, dat, en dat ik dat ook deed, dat ze dan ook wisten: van nou dat, daar kunnen we op bouwen, bij wijze van spreken.
0: Ja, wat, wat goed hè, dat ook je woord, je woord houden... dat zeggen we altijd hier wel zo makkelijk... maar mm, dat het ook zo belangrijk werkt. is in vertrouwen ja, 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 binnen ja, ja. van iemand. Ja, ja.
1: nou daarom, dat, dat is echt wel nodig dat is natuurlijk in het huidige leven ook hè... dat mensen natuurlijk vaak ook zeggen van... Hey, ik ben echt teleurgesteld in mensen omdat ze niet doen wat ze zeggen...
0: Ja, want heel veel mensen, we hadden het ook daarin... hebben het regelmatig, dat je zegt van... heb je iets op je hart of je wil iets zeggen... dan moet je het niet vergeten. Hè? En dan in onze gehaaste wereld waarin oh ja, we leven... Ja. dat je eigenlijk bijna vergeet van... oh ja, ik moet iemand een appje sturen of een kaartje... en dan vergeet je het.
1: Doe je dat wel eens vergeten?
0: Ik vergeet Jij? het wel eens, ja. Niet altijd, maar ik ben wel eens... dan denk ik, oh ja, dat had ik eigenlijk moeten doen.
1: Oh ja. ja.
0: Oeps. Ja, en dan is het nog moeilijker soms om de drempel over te gaan... en te zeggen, ja, sorry, ik had je eigenlijk... Mm. of eigenlijk, en ik, ik heb nooit... Uh, ook als God tot me spreekt... Hè, want daar hebben we het hier ook wel eens over... Uh, dan moet je juist misschien... des te meer alert erop zijn... Maar, maar dat we wel hebben van... Uh, uh, je misschien ken je wel zo'n situatie... dat je denkt, ja, ik had eigenlijk om moeten zien naar die persoon... maar ik heb niet gereageerd... en nu is het misschien nog slechter geworden... of hè, is er eigenlijk iemand, ben ik helemaal uit het oog verloren... En dat is misschien ook wel vandaag de dag dat we heel snel geneigd zijn. Omdat we zo allemaal op ons eigen gericht zijn. Mm. Inclusief ikzelf. Dat, dat kan ik hier ook op de radio wel zeggen. Dat ik juist wil, ja, je moet terugpakken. En ik denk ook wel dat het een stukje is wat wij als, niet zozeer als christenen. Maar wel dat je, dat je daar wel voor wordt opgeroepen om dat te doen. Om om te zien naar je naasten. En dat doe jij dan zelfs vanuit professie. Ja, en, nou, dat, ja. nou, en daar, heb, daar geniet je van. Ja, vind ik heel leuk van, om te doen. Van genoten. Nou, dat is heel goed, want uh, dan ben jij degene die uh, de eerste stap zet. It's your move. Nou, dat
2: is wel de... Uh, would you make your move? Dus kom jij ook in beweging van William Wixley. Uh, lekker nummer. Uh, hij is ook Nederlandse artiest, dus uh, zoek hem zeker ook op Spotify. Uh, ook betrokken bij Adenproject. We hebben ook wel regelmatig wat uh, hier in de studio bij ons gehad. Uh, super toffe muziek wat ze allemaal maken. En uh, nou ja, wij zijn uh, vanavond... Uh, met Dini Heijnstijk uh, uh, ja, hier op Wild Fate in de show. En heel tof dat je ook uh, naar ons luistert. Hey Dini, je vertelde ons een beetje over jouw passie ook voor, uh, voor jongeren. Uh, je hebt jarenlang met jongeren gewerkt. Is dat ook wat je vandaag de dag ook doet?
1: Uh, nou, uh, minder als in het, uh, in het verleden. Ja,
2: kun je ja. eens vertellen wat, wat, waar nu je hart helemaal. Want je ging helemaal stralen, wel als je het over jongeren had. Ja. Want blijkbaar nou, ligt er nog ergens een vuurtje ja, in jou te joh. branden van passie.
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk. Nadat ik met die minderjarige vluchtelingen werkte. heb ik nog 15 jaar in de jeugdpsychiatrie gewerkt. En um, nou, dat was natuurlijk ook een doelgroep van jongeren van 12 tot 18 jaar. En um, op een gegeven moment was ik dat. Um, nou ja, was het, was het op. Hè? De energie was een beetje op. En uh, niet zozeer voor de jongeren, maar wel voor uh, het werk wat ik daar specifiek deed. Omdat het heel erg uh, zwaar was en mentaal zwaar. en uh, Nou ja, goed, uh, er waren natuurlijk veel jongeren die heel uh, destructief waren. Die zichzelf veel pijn deden. Dus is het was, door in de, in de geval... jaren
2: heen meer geworden? Dat je zegt, de problematiek is daar ook echt wel verschoven. Met of wat er toegelaat werd binnen de klinieken of... Ook problematiek ja. onder jongeren?
1: Nou ja, nou ja, weet je, de, de problematiek, waar ja, is die heftiger geworden? Nou, misschien wel. Hè. Ik bedoel, gewoon gezien de huidige maatschappij. Um, de aandacht die er wel of juist misschien niet voor is... Hè, om, om echt goed uh, de problemen te ondervangen. Um, of de onvoldoende zorg die er is soms voor jongeren. Dat je wel merkte van dat jongeren tussen wal en schip gingen vallen... En, en nou, als ze dan in de kliniek terechtkwamen, um, ja, door de loop der jaren heen veranderde natuurlijk ook wat in, in uh, opvang, in begeleiding. En um, nou, dat was gewoon soms wel pittig, hè, dat je op een gegeven moment ook niet meer in mocht grijpen, omdat er gewoon steeds meer, ja, wetjes en regeltjes kwamen over uh, dat jongeren veel meer vrijheid uh, hadden, waardoor je eigenlijk, ja voor je eigen veiligheid uh, ook moest zorgen.
2: En kun je daar een voorbeeld in noemen? Van wat is dan iets uh, geweest wat daar nou, gepast is? Nou,
1: bijvoorbeeld uh, als een jongere um, nou, ging dissociëren, is een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dus dat, dat een jongere heel erg uh, teruggaat in zijn of haar gedachten met uh, negatieve uh, ervaringen. Uh, dan kon een jongere bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld heel, van daaruit heel agressief gaan reageren. En wat wij dan normaliter deden was dan... omdat een jongere zichzelf dan pijn ging doen of uh, andere pijn ging doen... of materialen ging slopen. Uh, dat wij dan, dan zo'n kind vastpakten hè, om het te zorgen dat het rustiger werd. Nou, er waren soms meerdere mensen voor nodig om iemand echt te kunnen bedaren. Uh, maar met een nieuwe wet en regelgeving mochten wij jongeren soms niet meer fixeren. Of uh, niet meer met zoveel mensen, maar met minder. Of... Um, hè, we wilden soms jongeren afzonderen omdat het dan zo gevaarlijk werd... voor de omgeving en voor onszelf, maar ook voor het kind zelf. Uh, en dat mocht dan bijvoorbeeld niet meer. Waardoor je heel lang, langdurige uren iemand in een holding uh, moest houden. Wow. En um, nou ja, goed. Weet je, als je dat uh, veel en vaak moet doen... en uh, je wordt zelf ook regelmatig... Um, Kom ik wel, ja, kwam ik wel eens met blauwe plekken thuis... of was ik wel eens wat haren kwijt. He, dat mensen aan je haren trokken. Het werd de sfeer en de manier van werken... was niet meer um, prettig.
2: Ja, en je zei, dat het eigenlijk te zwaar. Dat nou, was eigenlijk ja, te koek veel. Was op.
1: Op een gegeven ja. moment dacht ik ook echt van... nou weet je, ik ben 15 jaar bezig om te motiveren... en um, jongeren hoop te bieden. Um, en altijd maar proberen te laten zien van... joh, hè, kom op, we gaan dit samen doen. Ik sta naast je... Um, je hoeft dit proces niet alleen door te gaan. Maar als jongeren zo ja, psychisch ziek zijn... Uh, hebben ze vaak ook niet de draagkracht om dat ook uh, te kunnen voltooien. Um, waardoor ja, jongeren zo destructief zijn... als ze um, ook eigenlijk gewoon niet meer willen leven... en daarvan alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. En dat kun je heel lang zelf um, uh, aan, zelf als mens. En op een gegeven moment merk je van... Hey, de een naar de ander valt uit als collega... Um, Waarom blijf ik eigenlijk nog? He, blijf ik dan alleen voor de jongeren? Of uh, heb ik ook nog een beetje goede zorg voor mezelf eigenlijk? He, dat mijn man op een gegeven moment zei van... Hoe lang um, laat jij je eigen nog slaan, bij wijze van spreken.
2: Ja, want dat lijkt me voor hem ook wel heftig. Als ja. dus je thuis komt met blauwe plekken en weer een ja. pluk haar eruit. En, ja.
1: uh, nou, en, uh, en uh, dat, collega's uh, vielen ook uit. He. De ene had een gebroken pols en de ander die brak een rib en... Nou ja, goed. Het, werd, het was gewoon niet meer uh, fijn werken, laat ik zo zeggen.
2: En, en uh, die, die groep bestaat nog steeds. Jij bent iets anders gaan doen. Heb je nog hoop voor dat soort groepen? Dat, dat jongeren daar ook echt geholpen worden en beter eruit komen? Zeg maar dat ze weer die veerkracht terugvinden? Of zeg je ja, eigenlijk is de problematiek echt heel groot? En, mm. en is het echt belangrijk dat we als ja, maatschappij ook zorg gaan dragen voor, voor kinderen en jongeren die het thuis of zelf in hun eigen leven heel erg moeilijk hebben?
1: Um, nou ja, weet je, de, wat ik net zei, de, de maatschappij verandert natuurlijk heel sterk. En ik heb zeker hoop uh, voor jongeren, zeker voor het, voor het individu. Um, de vraag is natuurlijk wel een beetje. Um, we hebben natuurlijk jarenlang heb ik natuurlijk in de kliniek gewerkt. En de klinieken zijn er nog steeds, groepen zijn er nog steeds. Um, maar ja, hoe het aan nu aan toe gaat, ja... Dat weet ik niet precies. Wat ik wel weet is dat uh, er veel wordt gewerkt met wisselend personeel. Waarvoor ik wel eens merk van. Hé, hey, er is geen um, stabiliteit in die zin. Hè? En ik ben denk ondertussen ook wel van mening. Dat ik denk een um, opname op een kliniek. Um, moet zo kortdurend mogelijk zijn. Hè? En het is veel fijner om te zeggen. Van een jongere in zijn eigen omgeving houden. En dan met van buitenaf mensen daar uh, in hun veilige omgeving laten zijn. En meelopen. Dat dat misschien ook wel. Um, nou meer effectief is voor een jongere, omdat een opname ook heel um, um, ontwrichtend kan zijn, hè? ook voor de toekomst.
2: Ja, wel mooi. Is dat he. een beetje dus, antwoord op je vraag?
1: Ja, nee, ik denk wel. Ik denk
2: dat dat veel mensen daar wel zorgen over hebben van de, de problematiek onder jongeren. Het is vaak in nieuws. Ja. Ook sinds Covid, zeg maar, hoeveel over dingen er echt aan licht gekomen zijn ook voor jongeren die ja, gedachten hebben of nou, uh, neigingen he. hebben. Ja. Um, en dat het ook echt goed is om, om ons te realiseren... Van, hey, het is, schuim je er vooral niet voor als je hulp nodig hebt... maar trek vroeg aan de bel ja. uh, om dit soort dingen dus te kunnen voorkomen. Zeg maar, dat er ook opnames voor nodig zijn. Mm -hmm. En in het geval dat het nodig is, is het fantastisch dat het er is... Uh, maar ja, ook echt uh, ja, met alle problematieken van uh, werkdruk voor personeel, uh, hoge doorlooptijd van personeelsleden. Dat hè, ja. Uh, en dat je net ook duidde, hè, het is zo belangrijk dat je laat zien, ook als hulpverlener, dat je betrouwbaar bent en dat mm. mensen te vertrouwen zijn. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in, in bepaalde situaties waar we ook uh, in, de, in de hulpverlening mee, uh, mee kampen, denk ik. Ja.
0: Transform met Jericho hier in uh, Wild FM, hier bij Wild FM met uh, Wild Fate, hier op de woensdagavond, en we zijn in gesprek met uh, Dini. En uh, ja, zij deelde net wel best wel de heftige int intensiteit van uh, het werken met, uh, met jongeren met problematieken. En dan denk ik aan het uh, nummer wat er net gedraaid werd, Jericho. Dat komt uit de Bijbel. Dat was een grote ommuurde stad. Nou, dan denk ik bij mezelf wel van, je vertelde ook die jongeren gaan helemaal in zichzelf. Die die zijn niet meer benaderbaar. Uh, maar toch ook Jericho, die grote stad is uiteindelijk. Gevallen ...die uh, hey, door een uh, bijzonder uh, verhaal... ...ga daar maar eens uh, naar uh, op zoek in de Bijbel... ...in het Oude Testament. Uh, maar dan denk ik bij mezelf... ...Dini, is het dan voor niemand hoop? Of heb je daar nog misschien wel... ...ergens een lichtpuntje gezien?
1: Ja, ik heb zeker wel lichtpuntje gezien. Het is wel een hele mooie vraag die je stelt. Um, want he, ik deelde natuurlijk best wel veel wat... ...over uh, de ellende die er is... ...en over de hopeloosheid... En um, dat was echt veel uh, aanwezig. Maar um, ja, ik ontmoette ook tijdens mijn werk in de kliniek jongeren. die echt wel weer opknapten. En ook omdat ze een heel fijn, bijvoorbeeld, een fijn netwerk hadden. Maar wat voornamelijk leuk is om te delen, denk ik. of leuk, mooi is misschien een beter woord. is dat ik onlangs bij de supermarkt werd uh, aangesproken door een uh, jong vrouwtje. met een uh, buggy, twee kindertjes erin. En uh, die zei tegen me: hé, hey, jij bent toch Dini? zei ze. En ik keek naar haar en ik dacht, joh, ik, ja, ik zei, je hebt een heel bekend gezicht, maar ik weet het even niet. En uh, toen noemde ze haar naam en uh, toen zei ze, ken je me nog, zei ze. En toen zei ik, ja, en toen, nou, toen hielp ze me even uit de droom, of uit de droom, maar toen zei ze van, nou, ik heb je daar en daar ontmoet, weet je, nog in de kliniek zoveel jaar geleden en... Nou, ik dacht, ik keek naar haar en toen dacht ik, oh, nu weet ik weer wie je bent. En in gedachten, en met, he, met dat ik dat nu vertel, komt het echt ook weer helemaal uh, bovendrijven bij me, dat moment even. Maar um, toen ik haar dus zag, um, toen moest ik echt denken aan de momenten dat ze op haar bed lag, met de gordijnen dicht en heel droevig. En um, ja, ze was heel zwaar depressief eigenlijk. He. Ze was echt opgenomen dat het thuis niet meer ging, op school niet meer ging. Nou, ze liep op alle fronten, liep het vast en... Um, nou, ze zag eigenlijk geen uitweg meer om uh, te leven. Maar omdat ze dus een heel fijn uh, netwerk om zich heen had staan. Uh, en met ja, de hulp die ze kreeg, um, kwam ze er bovenop. En uh, toen zei ik: Goh, wat heeft jou dan toen in die periode ook zoveel geholpen? En toen zei ze: Ja, de, de zorg en de aandacht van jullie als hulpverleners. Um, dat gaf mij heel veel houvast, zei ze. Ze zei: ik, ik kon het op dat moment niet zien, maar ze zei ergens diep. Van binnen um, heb ik wel ontdekt van, um, nou dat dat het leven water is om voor te, te vechten. Hoewel ik dat op dat moment niet kon, um, is dat wel een, een bepaald traject geweest. En ze zei als ik zelf terugkijk op mijn leven, zei ze dan uh, zie ik wel dat jullie daar een hele belangrijke um, schakel in zijn geweest, hè? dat jullie er altijd waren en dat jullie hoop gaven en Um, dat je steun bood en dat je altijd zei: van hé, hey, maar zijn buiten nog bloemetjes die schijnen en die zijn er ook voor jou. Of bloemetjes die groeien en de zon die schijnt. En um, toen zei ze: ja, dat is wel iets wat ik wel heb, weer heb leren herontdekken.
0: Vind ik heel mooi en goed ja. dat de eerste uur van ons gesprek uh, samen met jou uh, eigenlijk afsluit. Hè? Dat er hoop is. Zeker. Dat er ook in deze tijd, misschien in de donkerste tijd van het jaar waarin we nu leven. Hmm. Uh, dat er voor iedereen, zelfs als je zo diep en zo vast zit, uh, er hoop is. En dat er uh, ja, zo'n mooie getuigenis, zo'n mooi verhaal wat je van iemand terug hoort. Ja. En dat je daar ook, uh, heel ook, jouw, ook ja. jouw werk ook uiteindelijk na zoveel jaren terug ziet. Ja. In een zo positieve manier. Ik wil je alvast bedanken voor het eerste uur je hebt meegenomen in de diepte van je werk ik ben ook heel benieuwd waar je onze tweede uur in mee gaat nemen over uh, ja, jouw passie voor mensen en, uh, en voor het leven en daarin uh, ja, moeten we er even tussenuit maar uh, ik kan niet wachten om met tweede uur met je in gesprek te gaan tot zo Gospel of Dance met Light of the World hier bij Wild FM. Met uh, de woensdagavond tussen Wild Fate hier. En uh, we zijn in de studio samen met uh, Dini Heinsdijk En uh, natuurlijk Marije, mijn, uh, mijn mede-presentator hier voor het tweede uur. En ja, soms vind ik het gewoon jammer. En uh, het is ook gewoon een verplichting natuurlijk om het station te laten draaien. Dat we er even uit moeten voor die reclame en dat journaal. Uh, dat we weer een beetje op de hoogte zijn uh, van, uh, van wat er gebeurt in de wereld. Maar Line of the World is natuurlijk wel een, uh, een prachtig nummer... wat uh, natuurlijk ook in deze tijd juist uh, ja, heel centraal staat over... Uh, de lichtjes in de donkere tijden na kerst. Want daar zitten we nu. We zitten net voor die oudejaarsavond. En daar hebben we het zeker dit komende uur nog met Dini over. Ja, van hé, hey, hoe kijk je nou terug naar een nieuw jaar of naar een oud jaar? En kijk je in het nieuwe jaar? Wat zijn de dingen die je misschien daar nog wel hebt... ...te verwerken, want uh, daarin is zij ook iemand die uh, heel gespecialiseerd is... ...en uh, ze heeft daar het eerste uur een beetje eigenlijk meer over haar passie... ...voor mensen, voor jonge mensen verteld. Eigenlijk hoe ze ook uh, zelf ontdekt heeft wie God in haar uh, leven is... ...door uh, onder andere een jaar apart te zetten door naar de Wittenberg te gaan... ...en uh, te werken met jonge mensen in de psychiatrie... ...en uiteindelijk te merken van ik moet... Eigenlijk dit loslaten en plaatsmaken voor andere dingen, want het wordt me te zwaar. En dat is denk ik al iets heel uh, ja, heftigs in je eigen leven om daarin uh, ook dat te reflecteren. Dus ik ben heel benieuwd waar Dini ons mee gaat nemen. Maar het tweede uur en gelijk na de reclame is, als je het nog niet weet, tijd voor de tijdmachine. Dus die gaan we eens even opstarten. En we gaan aan Dini vragen. Dini, waar ga je ons mee naartoe nemen in de Bijbel? Welk tekstgedeelte
1: nou, uh, ja, daar heb ik even over nagedacht. Ik heb uh, iets gevonden uit uh, het Nieuwe Testament. Johannes 8. En dat gaat over een um, vrouw die um, op overspel wordt betrapt. En um, nou ja, goed. Dat gaat, ik zal het even heel even kort uh, toelichten waar het over gaat. De, um, waar, uh, in die tijd zeg maar, dat dat uh, verhaal speelde waren een aantal uh, hele uh, wijze mannen. Die dachten heel veel over... Uh, de wet van de Heere God te weten. En um, zij kwamen uit bij een vrouw die ze op overspel uh, betrapte. En ze dachten van nou weet je, we willen wel eens even weten hoe uh, de Heer Jezus uh, met uh, dit omgaat. Want ja, die vrouw heeft iets gedaan wat natuurlijk vreselijk uh, heftig is... en wat eigenlijk helemaal niet uh, kan, hè, overspel plegen, dat is hartstikke zondig. En uh, toen zeiden die wijze mannen tegen de Heer Jezus van... Um, Meester, Ze noemden hem meester. En zeiden van deze vrouw hebben we op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En ze zeiden daarbij Mozes. En Mozes was een hele belangrijke man in het uh, Oude Testament. Dat is het andere boek in de Bijbel. Um, of een onderdeel in het boek van de Bijbel. En uh, Mozes was een hele wijze man ook. En die had dan in het verleden een, een wet samengesteld met tien geboden. En een van die geboden was dan... Um, dat vrouwen die dus dat deden, overspel plegen, dat dan, um, nou, dat zij gestenig moest worden. En toen vroegen ze aan de Heer Jezus: Van nou, wat vindt u daar eigenlijk van? En nou, dat wou ik dus heel even, heel even kort uh, voorlezen. En um, wat de Heer Jezus toen deed op dat moment: die bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En um, die mannen die vroegen nogmaals: Van nou, Goh, Heer, wat, wat doet u er nou mee? Wat, wat moeten we nou met deze vrouw? Hè? En dan, hij zei helemaal niks. En. Toen uh, bleef ze eigenlijk daarop aandringen dat hij antwoord zou geven. En toen uh, stond de Heer Jezus eigenlijk weer op. Hè. Hij had zich gebukt naar de grond en had hij wat in het zand geschreven. En toen zei hij tegen die mannen... Nou, wie van jullie zonder zonde is, laat die, laat die als eerste een steen naar zichzelf werpen. Nou, en toen gingen ze dus weg. één voor één. En ze lieten hem alleen, met de vrouw in het midden... Nou, en wat ik dan met name heel erg uh, belangrijk vond om te delen, is dat de Heer Jezus toen tegen die vrouw zei... Hé, hey, waar zijn al deze wijze mannen? Hebben ze u niet veroordeeld? En toen zei ze, nee, niemand heer. En nou, daar komt dan eigenlijk de tekst, ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
2: Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Dit was Roberto Rosso, een van onze huisdj's, zou ik wel kunnen zeggen. Uh, I thank God. Uh, heerlijk nummer weer waar hij uh, ja, de tweede uur ook heerlijk met ons mee aftrapt. Uh, Dini nam ons mee naar, uh, naar uh, het bijbelboek Johannes. Johannes is een van de ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus hier op aarde... Uh, dus als je zegt, van hey, ik wil beginnen uh, met ja, in de Bijbel lezen... of ik ben eens benieuwd, wat staat er eigenlijk in... dan adviseren we eigenlijk altijd om uh, ja, te beginnen in het hoofdstuk Johannes. Uh, ja, dus het Bijbelboek Johannes. En dat is een van de 66 Bijbelboeken in de Bijbel. Dus het is een heel rijk boek, heel veel verhalen staan erin. Um, en dit verhaal is echt wel een treffend verhaal, denk ik. Hè? Een, uh, een dame die echt uh, op hete taart betrapt was... Op overspel en uh, nou ja dat hoor je misschien nog steeds wel eens... Hè, dat in het Midden-Oosten dan als iemand betrapt wordt ergens op... Uh, dat iemand gestenigd wordt. En hier doet Jezus eigenlijk iets heel bijzonders. Hij gaat echt tegen die beweging in. En hij zegt, uh, degene die zonde zonder is, uh, laat die dan de eerste steen werpen. En de een en de ander druipt af. Het is eigenlijk een uitnodiging ook om ons eigen hart eens te toetsen van... Ja, we hebben zo snel onze oordeel klaar. Er zijn best wel thema's voorbij gekomen. Waar, waarin onze maatschappij best wel wat meningen en stigma's over zijn. En eigenlijk nodig je ons uit. Durf je ook eens naar je eigen hart te kijken voordat je oordeelt. Um, maar waarom kies je dit verhaal uit? Waarom ja. spreekt het jou zo aan, Dini?
1: Ja, nou, ik heb het sowieso altijd een heel... Hè, je zei het net al. Het is altijd een hele bijzondere actie die, uh, die Jezus dan doet. Hè? En je zou... Eigenlijk verwachten, als je het verhaal niet kent dat um, nou dat Jezus zou zeggen: Van nou inderdaad, ze heeft fouten gedaan en uh, Mozes heeft de wet gegeven. Hè? Daar had ik het net heel even kort over gehad, dus die vrouw moet gestenigd worden. Maar hij deed echt het tegenovergestelde en dat heeft me altijd heel erg aangesproken, omdat um, ik heb volgens mij in het uur hiervoor heb ik iets verteld over. Um, Um, nou, waarom ik had gekozen voor de, voor de Wittenberg... en over mijn achtergrond. En dat ik ook wel noemde toen... Van, dat ik um, uh, het contact met God... of dat, dat, he, dat God eigenlijk een beetje ver af stond. Dat ik het voor altijd lastig vond om uh, dichtbij hem te komen. Of dat ik dacht van nou, God is iemand die ver weg staat. En, um, en ook, en dat heb ik toen niet genoemd... maar dat ik altijd wel het beeld had van God... dat God iemand was die heel erg uh, veroordeelde. En... Um, Daarom had ik ook het beeld bij mezelf, zeker toen ik veel jonger was, dat, um, ja, dat ik eigenlijk ook niet goed genoeg was, hè, om het um, niet goed genoeg voor God, uh, dat hij mij, um, dat, dat ik eigenlijk niet bij hem kon komen, of dat hij niet van mij kon houden. En um, nou, door de loop der jaren heen heb ik eigenlijk wel steeds meer ontdekt dat um, dat nou dat God eigenlijk een, een, een ja een God van liefde is. En um, nou, dat heeft hij natuurlijk ook laten zien, hè, doordat hij, um, nou, wat, wat ik dan echt ook geloof, is dat hij um, zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd. Ja, wat we om, dus ook
2: met de afgelopen dagen met Kerst. Met Kerst, ja, ja.
1: Hè, en, dat, en dat, dat hij echt is gekomen om um, door de Heer Jezus heen, um, om de liefde van, van hem te, aan ons te laten zien. Hè, dat, 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 dat dat echt de boodschap is van waarom de Heer Jezus naar de wereld is gekomen. Dat hij daarmee laat zien van ik hou zoveel van mijn eigen kind en die, die geef ik aan jullie. Nou en, um, en wat ik daarmee dus eigenlijk ook wil zeggen is van dat uh, hoe de heer Jezus hier in dit verhaal um, laat hij ontzettend veel liefde zien aan die vrouw. Hè? Hij zegt heel duidelijk tegen haar van uh, ik veroordeel je niet. Hij zegt er ook bij zondag vanaf nu niet meer. Hè? Hij geeft haar ook wel heel duidelijk een opdracht van datgene. Um, en zo haal, dat haal ik eruit. Hè? Ik ben geen Bijbel uitleggen, maar dat is wel wat ik eruit haal dat hij um, tegen haar, maar eigenlijk ook tegen mij en tegen ons, mensen zegt van um, ik veroordeel je niet ik vraag wel aan je of je wel dit wil laten, omdat dat uh, zo ontwrichtend is uh, in je leven. Hè? Je verwoest er uh, andere levens mee. Um, je doet er andere mensen pijn mee. En dan heb ik het niet zozeer alleen over het stukje uh, of mensen overspel doen. Maar het gaat ook ja, vreemd met gaan name voor over... voor mensen die ja, denken oh, ja, overspel moet Ja, wat is dat overspel? Ja, heel goed ja, dat vreemd je... Ja,
2: vreemdgaan, zeg maar. Ja, de, dat je met de, een ander
1: uh, gaat hè, dan je eigen partner bijvoorbeeld. Ja, ja, maar, ja ik maar,
2: denk dat jij natuurlijk in de jeugdhoepverlening ook heel veel jongeren hebt gezien... die dus uit intense gezinnen komen waar dus uh, uh, over vertrouwen gesproken of over... Dat je ook hebt gezien aan de lijven en de levens mm. van de jongeren. Wat, wat voor ontwrichting dat het geeft. Als ouders er samen eigenlijk een potje van maken. En, en op wat voor manier dan ook hun relatie invulling hebben gegeven.
1: Nou ja, dat en dat, dat is eigenlijk ook wat ik momenteel in mijn huidige werk ook heel veel zie. Hè. Ik, ik, ik heb misschien wel in het begin even, ik weet het niet meer helemaal scherp. Maar erover gehad van, ik heb momenteel ook een, een eigen praktijk voor uh, rouw- en verliesbegeleiding. En wat ik daar met name ook veel in tref is dat ik uh, mensen tegenkom die... Um, verlieservaringen hebben omdat hun partner bijvoorbeeld um, er niet meer is. En niet zozeer omdat hij. Het kan natuurlijk zijn, inderdaad, omdat hun partner overleden is. Maar wat, waar ik met name ook in verband met dit verhaal op doel is um, dat mensen hun partner zijn kwijtgeraakt aan een ander. En daarmee bedoel ik van dat ze um, dat ja, hun partner dat, is, nou ja, inderdaad, ja. dat is vreemd gegaan en dat ze daarmee dus echt een groot verlies hebben. Omdat zij niet uh, daarvoor hebben gekozen. En um, ja. Nou ja, daar heel intens onder lijden eigenlijk.
2: En dat is natuurlijk wel heftig, want als je partner overlijdt heb je alle recht om te rouwen. Mm -hmm. Als je partner jou verlaat omdat hij zegt ik wil iemand anders, ik, je brengt me te weinig geluk of wat de reden dan ook zou zijn, um, dat klinkt misschien een beetje gechargeerd. zeg maar, een beetje koerde de bocht. Maar soms kan het zo voelen dat je echt gewoon aan de kant wordt gezet voor iemand anders. Mm -hmm. En dan uh, heb je dus wel heel veel verloren wat jij zegt. Maar misschien zijn we als maatschappij helemaal niet zo bewust van het feit. Dat dat dus ook echt een vorm is van rouwen, van verlies. Van,
0: ja, van daar ook echt mee moeten dealen. Uh, ook. Love You More van CD hier bij van. Ja, We zijn in gesprek met uh, Dini. En uh, ja, zij zei uh, net eigenlijk eventjes voor de, voor de muziek al van... Uh, ja, dat uh, rouwen, dat, dat is uh, een echt een heel proces. En toen zei uh, ik natuurlijk, als je oplettende uh, luisteraar, uh, werd ik hier al een beetje door de muziek, uh, tussen de muziek door, gecorrigeerd. Dat ik zei, ja, dat, uh, dat is natuurlijk rouwverwerking. En toen zei je, nou, daar ga ik later nog een keer op terugkomen, zei je Dini. Ja. Want rouwverwerking is toch wat anders dan rouwen. Maar, maar kan je me dat kan je mij, kan je dat uh, luisteraar dan eens duiden? Want we hebben het vaak over rouwverwerken. En dan uh, heb je zoveel verschillende mensen manieren denken, maar rauwe of rouwverwerking? Ja. Wat, wat is de verschil?
1: Uh, nou, weet je, dat is heel uh, een goede vraag eigenlijk, die je stelt. Want uh, ik heb ook altijd heel lang geleden uh, gedacht en gehoord van: oh ja, weet je, je moet je rouw verwerken, bijvoorbeeld als je een partner verloren bent, of een kind, of nou wat dan ook. Hè, op het moment dat je te maken hebt met rouw, dan ga je, je verwerken. Uh, maar als je daar goed over nadenkt over wat het woord verwerken betekent, K kun je dat uitleggen, uh, Joost? Wat verwerken voor jou betekent? <laughs> dan het
0: aan mij ja, ja. ja, Ik denk, ja, verwerken. Dan ga ik iets uh, maken en dat, uh, dat uh, ga ik opeten. Bijvoorbeeld, hè. Ja. ja. Dan verwerk je het oh, in een gerecht. Ja, en maar, hoe, wat gerecht. denk jij als
1: je? Waar denk jij bij namen rijden als je het woord verwerken hoort? Ik moest denken aan afvalverwerking.
0: Ja, nou ja, of oh, verwerken. Ja, je bent je ben in ieder geval bezig met werken. Dus je bent aan de slag, je ja. gaat ermee aan de slag. En je gaat iets ja, afmaken. of ja. hè, Dat ga je ja,
2: Dat is wel een beetje de klaarmaken. gedachte, ja, dat, er, ja. dat er dus een einde aan zit.
1: Klopt. Nou, ik denk dat dat heel mooi is. Ik hoor, daar hoor ik wel twee dingen zeggen. Hè? Jij... Oh, gelukkig
0: hè, dat we ja. de deskundigen ja. tevreden hebben gesteld. Van er zit een hier.
1: einde aan en ik hoor het woord werken. Ja. Hè? Dat zei jij, Joost. En um, ja, rouwen is ook werk. Hè? Dat, dat is sowieso even iets wat ook altijd naar voren komt. Dat mensen ook aangeven van poe, weet je, het is heel zwaar en het is heel veel. En ik ben intens vermoeid. En dat geeft ook aan wat rouwen doet. En daarmee sluit ik eigenlijk direct aan bij wat Marije net zegt. Van, hè, het zegt alsof er een, een einde aan zit. En mensen die uh, aan het rouwen zijn, die merken eigenlijk van. er komt eigenlijk helemaal geen einde aan. Want. Ik ben mijn partner bijvoorbeeld al 30 jaar kwijt of ik heb al 30 jaar een, een zeer ernstig ziek kind waar ik voor moet zorgen en de pijn daarom is er nog steeds. En we hadden net even over het woordje rauwverwerking. Um, dat, dat suggereert eigenlijk een beetje van dat dat dan op een gegeven moment klaar is. Hè? Dat het dan um, verwerkt is, dat het dan ergens staat en dat je dan doorgaat met je leven. Terwijl. Um, Rauwen eigenlijk zegt van, um, ja, hoe moet ik het nou eens even mooi zeggen van, je kunt het eigenlijk beter omschrijven als dat je het integreert in je leven. Datgene wat je hebt meegemaakt, wat heel zwaar is, waar je nog steeds verdriet over hebt of pijn bij voelt, dat je zegt van, nou, dat verweef ik um, in mijn leven, ik draag het altijd met me mee, want... Degene waar ik dus om rouw... Uh, die zal altijd onderdeel zijn van, van mij hè, en van mijn leven. En die zal nooit worden vergeten. Of het gebeuren wat ik heb doorgemaakt... wat zo traumatisch is geweest. Um,
2: is niet uit te wissen.
1: Is niet uit te wissen. Nee. Hè? Dus je, je, om, om ermee om te leren gaan... zeggen we van, vaak in de volksmond eigenlijk... we moeten het verwerken. Maar als het gaat om... Um, uh, hoe moet ik het nou zeggen? Om dat je eigenlijk moet leren of mag gaan leren van... ik verwerk mijn rouw niet, maar ik um, draag het verlies... En het gemis uh, gaat met mij mee door heel mijn leven heen. Waar ik ook heen ga.
0: Wordt dat een beetje onderbelicht in de Nederlandse cultuur? Dat, uh, dat, dat het eigenlijk je het meedraagt. Het verlies. Het, het moment van de verschillende soorten mm, verlies. Hè? Dus iemand verliezen. Dus echt uh, door overlijden. Of doordat je je baan verliest. Of dat je je partner verliest. Doordat hij vreemd gegaan is. Nou, bijvoorbeeld... waar je net over sprak. Yeah. Dat, dat, dat is eigenlijk. Je bent wel de hele tijd met elkaar opgetrokken. Dus het is... Yeah. Onderdeel van je leven ja. geweest, of maar daarna denk je, maar dat is nog steeds, want je leven hier, nog steeds hier, is nog steeds hier.
1: Ja, nou, totdat jij zelf eigenlijk uh, doodgaat, ja. um, draag je eigenlijk je, je pijn en verdriet met je mee. En, en sommige mensen die, ja, kunnen het wel meer. Um, Um, sommige mensen geven aan van he, het wordt wel steeds minder, het verdriet wordt minder, maar het gemis wordt bijvoorbeeld groter. Of uh, ik heb wel door de loop der jaren geleerd om um, beter om te gaan, dat mijn onvervulde droom bijvoorbeeld, um, om dat, um, daar meer vorm aan te geven bijvoorbeeld in mijn leven.
2: Ik ja, vind het wel mooi op je website staat een, uh, een quote van uh, Manu Kiersen. Of keersen, zeg maar Zijn naam wordt altijd op heel veel verschillende manieren Uitsproken, uitgesproken. Ja. Dus een Vlaamse rouwspecialist. Correct, ja. Um, en hij zegt, verdriet is als een schaduw. Het gaat altijd met je mee. Soms zie je het en soms ook niet. En ik denk dat dat heel dat mooi is... dit omschrijft wat je Betoord, uit ja. probeert te leggen. Van, ja. het, het is er eigenlijk altijd. En tegelijkertijd ben je er niet altijd zo van bewust van. Maar soms... Juist op bepaalde momenten kan het je overvallen. Of komt het en juist zweert het erg. weer of
1: zo hè, bijvoorbeeld. Of gaat de wond weer open. Omdat je opeens weer bijvoorbeeld wat ruikt. Of je ziet iets. Je hoort iets. En dat kan opeens die, die pijnlijke wond weer openmaken. En dat kan soms echt na um, zoveel jaar zijn. Ik zal heel even kort een voorbeeld geven. Um, mijn vader die overleed toen ik een jaar of 22 was. En nou, dat vond ik verschrikkelijk. En um, daar heb ik vooral het eerste jaar of... De twee jaar heel erg mee geworsteld om daarmee om te gaan. En omdat ik, ja, ik kon heel die man helemaal niet missen. Ik had een hele fijne band met hem. En, um, nou, nu ben ik natuurlijk, ja, is al bijna weer 25 jaar geleden. Dat is echt een ontzettend eind. Um, of 20 jaar geleden, moet ik zeggen. En... Um, nu ga ik daar natuurlijk heel anders mee om. Nu heb ik ook wel zoiets van... Ja, weet je, het is zoals het is. He, dit, dit hoort bij het leven. Dat, 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 dat is ook normaal. En daar komen we allemaal mee in aanmerking. Maar op sommige momenten... Dan zie ik opeens bijvoorbeeld weer eens even een foto. Of ik heb het bijvoorbeeld met mijn moeder eens even over. Met mijn broertje. En um, dan kan het zomaar opeens zijn... Dat ik daar heel erg door word geraakt. Dat ik echt merk van oh, weet je wel, en dan voel ik echt weer die, die soort van die pijn... Van, en dan met name om het gemis. Hè? Het is niet meer dat ik er dan verdrietig om ben... maar meer wel dat je dan wel weer voelt van... ah, weet je wel, was hij er nog maar? Of dan had hij dit ook nog mee kunnen maken? Of had hij me daarin... hij, hij was altijd zo'n zo stuurman in die zin... dat hij zei van, nou, kom op, ga door. En dus in die zin hè, kan je af en toe wel even nog weer... kan je weer eens even echt die pijn voelen in je leven. En dat is ook normaal, dat is ook gezond... Zeker ook hè, na zo'n hele lange periode. Um, maar in principe wat jij zegt. Van, hè, het gaat als een schaduw met je mee. dat Ja, zo eigenlijk een beetje.
2: Dat was Mist van Chris Howland. Uh, Chris Howland heeft dit nummer gesproken. Toevallig kwamen we daar even uh, uh, achter. In de Bijbel staan 150 psalmen opgetekend. Gewoon in een ja, heel boek dat psalmen heet. En dit is psalm 90. En wat hij daar schrijft is uh, 70 uh, jaar duren onze dagen of tachtig jaar als wij sterk zijn. Het meeste daarvan is moeite en leed. Hmm. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Zeg maar. Het leven is gewoon eigenlijk... is het voorbij. Zo voorbij, ja. is zo voorbij. En je praktijk heet als het leven rauw is. Ja, praktijk als het leven rauw is. Ja. ja. Um. Nou ja, als ik kijk naar onze maatschappij... Hè? Ik, ik zit veel op Instagram, ook voor werk... en uh, als ik daar gewoon dingen voorbij zie komen... Mm -hmm. dan denk ik, hè, ergens leven we in een maatschappij... waarbij het gaat, hè, als je maar positief denkt... als je het maar manifesteert... Uh, hè, uitspreekt, dan gaat het zich manifesteren in jouw leven. Dus als je maar zegt... Hè, uh, ik, ik proclameer geluk of rijkdom... of een uh, dikke auto of een huis, whatever... wat ik allemaal voor ogen heb... dan gaat dat dus ook gebeuren. Daarmee beweeg ik het universum... Mm -hmm. uh, eigenlijk naar mijn hand... Um, jouw praktijk heet als het leven rouw is. Kun je dat niet voorkomen als je leven rouw is? Overkomt dat iedereen?
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, dat is een hele goede, goede vraag. Ik bedoel, als ik kijk um, welke mensen ik in mijn praktijk ontmoet, dan um, zijn dat uiteraard mensen van allerlei leeftijden, maar ook heel veel um, ja, jongvolwassenen eigenlijk. Hè. Een beetje de mensen van 25, 30 jaar, 35, die nog gewoon heel erg. Uh, in hun ambitie zitten en um, die inderdaad zo leven zoals jij dat uh, zegt... Hè, van dat streven ze heel erg na, dan gaat hun verlangen naar uit. Um, maar elk mens um, treft pijn en verdriet. Daar dat kun je gewoon niet omheen. Ik bedoel, kijk maar, kijk maar om je heen. Hè. Dat zeg ik dan ook wel eens tegen die mensen die ik, dan, die ik dan tref... en die daar zelf dan gewoon middenin zitten dat zij gewoon ook om hem heen zien van... het is heel veel schone schijn wat mensen ook uitstralen. Terwijl achter de deurtjes uh, zie je overal uh, verdriet en pijn. He, dat kan door allerlei uh, thema's zijn. Want we hebben allemaal te maken met... Um, met, met, nou ja, met ziekte of met rouw of met... Uh, nou, inderdaad, een verlies van baan kwam net al even voorbij. Of van partner of... Ingewikkelde uh,
2: relaties. Sorry? Uh, ingewikkelde, ingewikkelde relaties. relaties teleurstellingen, uh, ja. dromen die doorgaan, die gaan. Nou, Zo'n hele waslijst. Hè? Dus, ja, dus uh, dat, dat,
1: het is natuurlijk een, een utopie om uh, te veronderstellen... van je kunt dingen wel nastreven. Maar ja... Ja, wie dus, hou, wie wie voor gek?
2: Kun je natuurlijk heel veel. Of uh, maar je kunt niet dingen zo. Uh, je kunt vision boards maken voor 2024. We zitten mm -hmm. nu eigenlijk op het kantelpunt van het jaar. We kijken terug op het oude jaar, kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Yeah. En dan is het heel hip om een vision board te maken en dat op je koelkast te plakken. En eigenlijk altijd als je dat ziet: soort van te proclameren. Dat gaat mijn leven worden. Dat wordt mijn 2024. Mm -hmm. En tegelijkertijd zeg je ook van, hè, dus, dus naast de ambitie hebben en weten. Wat je heel graag zou willen, is het leven dus heel erg niet maakbaar. En is het Klopt. ook zo dat er dingen in 2024 zullen komen... Mm -hmm. misschien zoals ze ook in 2023 zijn geweest... die ja, wellicht moeilijk zijn. Rauw en, en ingewikkeld en complex en, en frustrerend. En, en, en dat wat moeite kost. Um, dat herken je misschien ook wel voor je eigen leven. Van mijn kijkt, eigen leven. Ja, gewoon ja. als je kijkt, naar, vooruit, kijkt naar 2024. Dat het niet alleen maar van een leien dakje zou gaan. Je zet niet alleen maar de bloemetjes buiten.
1: Nee, nee dat, dat kan ook niet. Hè. Ik bedoel, um, dat zijn hele mooie dromen om na te streven. Hè. En ik bedoel, ja, ik heb helemaal aan het begin van de uitzending verteld van. Nou, wat wij heel leuk vinden, mijn man en ik, om te doen. Is om bijvoorbeeld. Nou, dat Pieterpad, dus bijvoorbeeld te lopen. Hè. En dat is gewoon heel leuk als je zo'n. Uh, wens hebt en dat ook na te streven. Nou, zolang je gezond bent, uh, kan dat ook. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook wel eens even aan mijn uh, zus. He, die zit sinds een jaar of wat uh, in een rolstoel. En die is dus echt afhankelijk geworden van uh, haar partner en wat kinderen.
2: Ja, maar ze is uh, toch helemaal niet
1: zo oud? Of heb je een hele oude zus? Nee, nee, nee mijn zus is nog niet zo oud. Die is um, 54 uit mijn hoofd. Even, oh, moet ja. even heel snel rekenen. Ja. ja. Maar um, nou ja, goed, dat die is ook door, um, nou doordat ze een tumor had... Uh, op haar ruggenmerg is zij dus um, uh, oh. verlamd uh, geraakt. Een half, halfzijdige, ja. Um, maar goed, dus dat geeft wel aan... Van dat ik wel eens denk, als ik daar dan aan het worstelen ben... door dat bos, zeg maar, dat ik denk... ah, ik heb een blaar of noem maar wat, even iets heel simpels. Maar dan denk ik, ja, weet je, ik kan dit nog. Hè? En um, de andere kant hè, is dat je dus ook zomaar iets kan treffen... Um, dat je zegt van nou, ik wil nog van alles, ik wil mijn huis nog verbouwen, maar ja, ik zit nu in een rolstoel, dus het gaat niet meer. He, dat is niet handig. We moeten op een andere manier gaan verbouwen, niet op die manier zoals we hadden gedacht. Ja. Hey, en, en, en
2: is voor jou dan geloof, uh, God, God dichtbij ervaren, waar we het mm -hmm. eigenlijk in de gesprekken al een paar keer over gehad hebben, is dat ook heel erg bepalend voor jou? Dus als je uh, vooruit kijkt ook in het nieuwe jaar, of terug uitblikt, uh, dat, dat jouw relatie met God daarin
1: ook heel erg belangrijk is? Um, dat is, ja, dat is zeker heel erg uh, uh, wel belangrijk. En met name ook even om... Um, nou, als ik even gewoon heel simpelweg naar mijn eigen leven kijk. Hè, met Bas en ik zijn samen. En uh, al heel lang samen. Ook heel gelukkig samen. Uh, terwijl we ook wel echt wel te maken hebben met een, een, een pijn in ons leven. Hè. Wij hebben geen um, uh, kindjes gekregen. Nou, dat was wel echt wel iets waar we op hebben gehoopt. En uh, je zegt het heel mooi. Je hebt een soort... Um, uh, bord waarvan je zegt van nou oké, okay, wat willen we dit jaar? Wat willen we volgend jaar? Nou, hè, wij hadden op een gegeven moment dat we zeiden van nou, we, we willen heel graag een kind. Dus daar gaan we ons hard voor maken. En dat kun je dan een paar jaar proberen. En um, als het dan uiteindelijk niet komt, is dat ook inderdaad natuurlijk heel erg rauw. En je vraagt je ook daarnaast heel erg af van, maar wat heeft de Heer dan? Hè? Wat heeft God dan uh, daarmee van doen? En waarom ziet Hij daarin niet naar mee om? Of waarom geeft Hij mij niet wat ik, uh, wat ik zo heel graag wil en verlang? Ja, en ik ben er ook zelf echt wel achtergekomen... dat um, God heel veel goeds geeft, maar dat het geen... ja, ik zeg misschien een beetje... On, ja, hè, wij zeggen dan wel eens oneerbiedig... maar um, het is geen Sinterklaas, hè? Dat je zegt van nou, ik vraag dit en ik krijg dat. Was het maar zo mooi, hè? Want er zouden denk ik geen ziekte en geen pijn en geen lijden zijn. Ik heb echt wel ontdekt van dat we heel veel uh, verlangens en wensen kunnen hebben... Um, maar dat hij dat niet altijd inwilligt. En dat hij daarnaast... Wel troostend is en dat hij wel um, je opvangt op het moment dat je denkt van nou ja ik trek het even niet meer of het is gewoon echt zwart of wat is het leven eigenlijk um, stom en ik ben eigenlijk gewoon heel erg boos en ik begrijp het niet en ik ben het er gewoon totaal niet mee eens want waarom jij wel en ik niet snap je zulke soort vragen. He, ik merk nu ook al dat, 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 dat als ik nu erover praat, dat, dat me dat gewoon echt weer raakt. Hè? Dat, dat ik echt merk van poe. Um, maar ik weet wel dat zijn vaderlijke uh, zorg, zijn vaderlijke liefde en troost, dat hij dat wel geeft. Ja, wat en dat ook. doet hij ook, weet je wel? Dat ik ook ja. merk van, weet je, hij geeft ook rust, hij geeft ook vrede. En als ik daarom bid, dan weet ik ook dat hij luistert en. Um, dat hij er voor me is en dat hij er voor mij een bas is natuurlijk, maar dat hij ook daardoor ook wel andere dingen geeft waar ik heel blij om ben en waar ik ook van mag genieten. Zo eigenlijk een beetje.
0: First Love van uh, Hillsongs Young and Free hier bij FM. en uh, ja, We zijn hier ook echt om ...de rauwheid van het leven te laten ervaren en te laten voelen misschien ook wel. Zoals je net ook eigenlijk hoorde in de, de emotie van, van Dini hier in de studio. En misschien raakt het jezelf ook wel. Als je eigenlijk goed in je eigen hart kijkt... ...en dat je misschien het heel erg oppoetst en aan de buitenwereld maar laat zien... ...ja jongens, het gaat allemaal zo goed en, we, en, het, en er, er is niks aan de hand. Maar ondertussen in, in, in je eigen hart wordt het hoe langer, hoe zwarter eigenlijk. Of misschien wel doorder, omdat je uitgedroogd bent. Omdat je juist die eerste liefde nodig hebt. Godsliefde. En daar willen we graag van delen, willen we graag van getuigen. En ja, ik wil je echt uh, ja, danken dat je hier ook dit op tafel legt, Dini. Dat het ook zelfs voor de oninbiedig professional zoals jij bent... Uh, ja, zo raakt en zo diep bij ook bij je eigen hart komt. En ik... Ja, ik kan alleen maar zeggen van dankjewel dat je hier ook dat aan ons deelt. En aan de luisteraar thuis. En misschien zit jij ook wel met een traan in je oog. Zoals wij allemaal hier aan tafel bijna zitten. Want uh, ja, dat is ook de rouwheid van het leven. En misschien heb jij ook nu juist wel voor de luisteraar terugblikkend op het uh, oude jaar. Uh, en het reflectie naar een, de reflectie van het oude jaar, maar de kijk naar het nieuwe jaar. Ook wel iets waarvan jij zegt van... Hey, heb je hier al eens over nagedacht? Of neem dit eens mee voor het nieuwe jaar. Wat wil jij meegeven aan die luisteraar thuis die nu luistert of die naar de podcast terugluistert?
1: Ja, nou, dat is um, inderdaad wel iets um, om bij stil te staan. Ja, omdat hè, ik vertelde natuurlijk net iets even over uh, mijn eigen pijn en uh, het gemis wat er is. En dat heeft er ook mee te maken dat ik... Um, nou ja, dat ik, me, dat ik ook wel merk dat ik soms uh, makkelijk aansluit... bij um, de verhalen die mensen mij vertellen. Omdat ze ook te maken hebben met hun eigen pijn en verdriet. En um, ja, ik geef mensen heel graag um, hoop mee. En waarom? Um, omdat ik het heel erg belangrijk vind um, om jezelf uit te strekken. En daarmee bedoel ik eigenlijk van... Hè, probeer niet te veel in je eigen uh, wereldje te zitten. Maar probeer ook... Um, nou ja, commitment met jezelf te hebben en um, soms ook te, te leren aanvaarden dat uh, pijn en verdriet bij het leven hoort. En um, als je dat wat meer weet te omarmen, dan um, kun je ook meer oog krijgen voor je omgeving. He, dan zit je niet zozeer met jezelf uh, opgesloten, bijvoorbeeld, maar dan kun je ook zeggen: van: hé, hey, er is meer dan alleen uh, mijn eigen pijn, mijn eigen verdriet. En um, nou, het. Nou, het is natuurlijk een christelijke radiozender. En uh, wat ik dan zelf heel erg um, altijd fijn vind... en wat ik dus ook meegeef soms aan mensen... is dat, um, omdat ik dat zelf ook heb ontdekt... is dat doordat ik ga bidden met de Heer God in de hemel... dat ik ook weet dat hij uh, altijd hoort. En dat kan soms een beetje uh, lastig en vreemd zijn... zeker als je dat niet gewend bent. Maar dan zeg ik altijd van weet je... en dat, dat wil ik ook aan jou meegeven... Uh, als jij luistert vanavond of, of later op een tijdstip op een ander tijdstip dat je um, nou ja dat je dan gewoon probeert te bidden en als je niet weet wat het is dan kan je gewoon zeggen van nou heer um, ik heb uh, iets gehoord op de radio en ik ben er helemaal niet mee bekend maar dat wil ik tegen u zeggen en um, ja uh, ik wil ook graag geloven dat u mij hoort en dat u mij ziet en dat u mijn pijn en mijn verdriet kent en ja ik wil je echt um, bemoedigen en uh, de hoop meegeven dat je dan er echt op kunt vertrouwen... Dat, de, dat hij in de hemel jou ziet en dat hij jou hoort... en uh, dat hij altijd uh, zich naar jou uitstrekt. En dat hij niets liever wil dan um, zijn liefde en zijn troost... zijn bescherming aan jou geven. En um, nou dat is misschien best wel een heel lastig proces... maar je kunt gewoon bidden met je eigen woorden. En eigenlijk zoals ik nu tegen jou praat... Uh, gewoon in die woorden kun je ook gewoon tegen die God in de hemel praten. En dan zal hij je zeker horen. Dat beloof ik jou. En uh, dan zal hij zich ook aan jou openbaren en laten zien uh, wie hij is. En dan zul je merken dat je niet alleen bent in je pijn, in je verdriet. En dat wil ik je graag meegeven voor het nieuwe jaar. En
0: dan krijg je ook een oh ja, nee, nee, nee. En ik oh. een mooie glimlach van Dini bij. Oh want ja. je zat zo te glimlachen. <laughs> dat je da dat oh. ik merkte dat ik merkte, Dini, dat ik denk: van Wauw, zo makkelijk, zo eenvoudig. Oh maar ja. het is wel een, een is het, drempel ja. over te gaan. Ja. Maar ik vond heel mooi wat je net zo deelt.
2: <laughs> oh, nou, het voelt heel welkom. Alsof dat wel, wat je verhaal ook is. Net zoals dat verhaal wat je deelde aan het begin van het Tweede Uur. En die vrouw die zeg maar, die had echt een potje van gemaakt. Oh ja,
1: ja, ja. Um,
2: uh, maar ook zij was zo welkom. Ja, en, en jezus zag haar ook echt. Ja, en uh, uh, he, soms uh, kunnen we de wellicht dingen zijn waarvan we zeggen: had ik dingen me anders gedaan in het afgelopen jaar? Had ik dingen me niet gezegd of had ik mijn keuzes anders gemaakt? Hmm. Uh, maar da ook daarin te weten: ook al is het je leven een potje ook al zijn er dingen waarvan je zelfs moeite hebt met jezelf, dan echt te weten. Maar Jezus die ziet je en je bent welkom bij Hem. En dat kan simpelweg door gewoon te zeggen, hier, hier ben ik, dit is mijn shit.
1: Ja, nou correct zo hè? Ja. Inderdaad. En dan de
2: realisatie, ja, je bent zo welkom.
1: Ja, met open. Ik zeg altijd wel eens tegen mensen, hij staat echt met open armen op je te wachten. En ja, meer dan dat, als je dat durft te geloven of te aanvaarden, dan, nou ja, dan sluit hij je ook in zijn armen. Ja. En dan zul je gewoon zo'n geweldig jaar tegemoet gaan als je dat ontdekt. Ja, wat dat mooi. Dat is wat hij geeft.
2: Nou, de website van Dini is uh, is.nl. Klopt,
1: ja. Helemaal uh, goed.
2: Doe je ook sessies online?
1: Uh, nou, niet heel veel. Omdat ik ook wel merk dat mensen het heel fijn vinden om gewoon uh, te komen. Uh, maar ja, het gebeurt natuurlijk wel. Soms omdat mensen dan te ver weg wonen of uh, het heel fijn vinden als het wat anoniemer is. En uh, dus dat kan zeker wel, ja. Nou ja dus ja.
2: zelfs als je in de randstad zit en je denkt: Dini, ik vind je zo fijn, mens. wat je ook absoluut bent. En maar zeker. na de twee uur radio opname mm. met jou, dat mensen zeggen: Van hey, ik zou eigenlijk wel eens willen weten, wat kun je ook voor mij doen? Ja. Uh, praktijk als het leverhouwerspunt Daar kun je meer vinden over Dini en haar werkwijze, en uh, ook ja, contact met jou krijgen. Enorm bedankt dat je was vanavond. Uh, ja, Gewoon ook om je leven te delen, je kwetsbaarheid te delen. Ik wil jou als luisteraar ook echt toewensen dat je uh, mag terugblikken en vooruit mag blikken. En wellicht wel voor jezelf de vraag mag stellen. Wat als ik nou eens wat meer over die God waar Joost en Marij het zo vaak over hebben zou willen weten? Wat als ik dit jaar ja, dat misschien wel... Gewoon eens op mijn lijstje zet van dingen die ik graag dit jaar zou willen doen. Ja, meer van Jezus weten, meer van God weten. En, en wellicht daarin ook wel een hele bijzondere op God. En te weten, hé, hey, ik ben echt altijd welkom bij, bij hem. Hij, hij kent mij, hij ziet me. En ik mag er helemaal zijn.
0: Dus wij uh, spreken jou weer in het nieuwe jaar. Zeker. Ik uh, zeg eigenlijk gewoon. Daar kan ik niks aan toevoegen. Behalve misschien nog een laatste. Ikzoekgod.nl. Dat is misschien wel de uh, afsluiter van, dit laatste, van deze laatste aflevering van dit jaar. En volgend jaar hoor je ons gewoon weer heerlijk op die woensdagavond. En die zondagavond hier bij Walt FM. Met Walt Veet. Samen met uh, Joost, Marije en Marijke. Ik zeg uh, tot volgend jaar. En een hele goede oud en nieuw.